0: 900 800 Rádio Slovensko Výber pyramídy sú úspešní, inšpiratívny, výnimočný.
1: Je to tréning, ktorý sa mi vráti vo forme nejakej zvýšenej odolnosti.
2: Ja sa snažím spolupracovať s režisérmi, s ktorými si rozumiem.
1: Súčasná generácia skôr má tendenciu si užiť ten život, pokiaľ sú mladí.
3: Osobnosti aj životné príbehy vám prináša výber Pyramídy s gabitou a Žibou. V nedeľu po 21. Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev
0: Pantarej. Ďakujeme vám krásny sobotný večer. vítajte pri počúvaní literárnej revírárie Slovensko. Tento týždeň obletela svet smutná správa o smrti česko-francúzského spisovateľa Milana Kunderu. Lepšou správou je, že onedlho vychádza ďalší slovenský preklad zo série jeho francúzských románov nazvaný Totožnosť. V dnešnej relácii s radosťou privítame iného českého prozajka Jaroslava Rudiša, hosťa festivalu Miesíc autorského čtení, ktorý svoje nové prózy píše. Po a žije striedavo v Čechách a v Berlíne. Najčastejšie ho však môžeme stretnúť vo vlakoch križujúcich Strednú Európu. Aj náš rozhovor o jeho románe Winterbergova posledná cesta a próza Návod na použitie vlakov sme nahrávali priamo na nástupišti Bratislavskej hlavnej stanice. Máme toho pre vás ešte oveľa viac, okrem iného aj hudbu skupin Red Hot Chili Peppers a Lepajaco. Príjemnú jazdu až do polnoci vám prajú Gabriel Glasa a Tadona. Субтитры
1: Píčkách. Chce se vybit, pravíš tak to má byť Všetko sa to krúti, poskakuje ojíba Jak má vetre je vír A my vírime v tom meste, v tom zmysle že Všetky naše zmysly sú napeté jak lano. A my balancujeme si na ňom A my balancujeme si na ňom
0: sa pustím do prvej dnešnej ukážky a privítam Jaroslava Rudiša. Rád by som vás pozval na ešte stále prebiehajúci festival Mnesíc autorského čtení do Bratislavy, Prešova, Banskej štiavnice, Brna a Ostravy. Ponúkne vám unikátnu možnosť stretnúť originálnych norských, českých a slovenských autorov. Jaroslav Rudiš otváral tento festival v Bratislave čítaním zo svojho komiksu Nočných chodci a na druhý deň rá. Áno, sme sa pozhovarali na nástupišti hlavnej stanice o jeho románe Winterbergova posledná cesta, ktorú napísal po nemecky a jej český preklad bol nominovaný na cenu magnézia litera v kategórii prekladová literatúra. Rozprávač Jan Kraus sa tu vydáva na cestu vlakom z Berlína do Sarajeva ako spoločník starého pána Vencla Winterberga tento 99-ročný bývalý západoberlínsky vodič električky podniká svoju poslednú cestu po bývalom Rakúsko-Uhorsku z niekoľkých dôvodov. No a viac vám o tejto knihe povie sám Jaroslav Rudiš.
4: Winterberg trpí dejinami střední Európy, je posedlý těmi dějna, dějinami a ničího ty dějiny střední Evropy, a snaží se jim nějak porozumět, tomu celému neštěstí, tomu rozkladu, rozpadu, té tragédií A vydává se na svoji poslední cestu střední Evropou po stopách své dávné lásky, ženy, kterou miloval, kterou ztratil v tom víru uh, uh, v tom míru dějin a doprovází ho. Chlapí, který se jmenuje Jan Kraus, o 50 let mačí Vinterbergově 99, Krauzově třeba 50 a oba putují tou střední Evropou v listopadu, prosinci, všechno takový hodně mlhavý v té moze se skrývají ty dějiny i jejich osobní příběhy a ten Jan Kraus vlastně pečuje o umírající lidi a tenhle Winterberg nechce umřít a naopak je strašně živej a nabitej životem má v sobě mnohem víc života než ten melancholický alko- alkoholik Kraus, který skrývá jedno velký taky trauma, nechci úplně prozrazovat tady a, ale vytvoří takovou až tragikomickou dvojici to je takový samozřejmě vděčný že máš dva chlápky který putují dějinama a je, se, se, se děje ve vlaku a jeden fur vypráví, je nesnesitelný, protože vlastně terorizuje těmi tou historií a historkami všechno okolo a druhé spíš močí a pije pivo a proměňuje se v takzvanou pivní mrtvolu, jak Winterberg říká.
0: No, ja ju vám pripomínam, že ten rozhovor sme naozaj nahrávali na nástupišti hlavnej stanice, takže to sú tam všetky tie zvuky, ktoré budete v pozadí počuť. V románe Winterbergova posledná cesta sa súčasnosť neustále prepleta s minulosťou, ako konfrontácia Európy, ktorá už neexistuje s realitou obklopujúcou dvoch cestovateľov. Ukážku z románu vám v preklade Micháli Škultéty prečíta Kamil Mikulčík.
5: Vlak pomaly napredoval rovinatou krajinou Bola zima Bol som unavený, ale musel som rozprávať A Winterberg ma počúval Rozprával som mu o väzbe O procese, o kriminále Rozprával som mu o bytkách Na izbe, v kúpelni, v dielni Rozprával som mu o nožoch, o jazvách, o mlčaní. Rozprával som mu o svojom prepustení. Rozprával som mu, ako som sa vyškolil za ošetrovateľa. Rozprával som mu, ako som sa na ulici aj po rokoch stále bál, že ma niekto vtiahne do auta a v kufri odvezie naspäť do Československa. Rozprával som o dni, keď som sa dozvedel o zamatovej revolúcii, ale nič to so mnou neurobilo. Rozprával som mu všetko a Winterberg má stále počúval. Nedíval sa z okna, nelistoval v knihe. Nehovoril a nestrácal sa v histórii a historkách. Rozprával som mu o Karle, o našej láske, o jej dlhom, pomalom zomieraní. Rozprával som mu o chlaste. Rozprával som mu, ako som sa chcel zabiť. Rozprával som Winterbergovi veci, ktoré som predtým nepovedal nikomu inému. Vlačiel a ja som mlčal a plakal. Áno, áno, pán Kraus, ako dobre vám rozumiem. Viem veľmi dobre, ako sa asi cítite. Mne iba táto kniha pomáha trochu zabudnúť. Je pekné, že cestujeme spoločne. Mm, hej, to ma naozaj teší, pán Kraus. Mám vám zájsť do jedálenského vozňa pre pivo? Ďakujem, možno neskôr. Ale on vstál a šiel mi pre pivo. Pil som pivo, díval sa z okna a Winterberg zasa otvoril svoj bedeker. Pri Blumenau, maďarský lamač, dosahuje traďaž k malým Karpatom. Blumenau je krásne meno, nemyslíte? Potom nasleduje tunel... Neuveriteľné, v tej sú naozaj všetky tunely v Rakúsko-Uhorsku. Áno, áno, už skoro musíme byť v Prešporku. Maďarský požoň dnes Bratislava. Chcete si urobiť zastávku v Prešporku, pán Kraus? Pozrel sa na mňa, ja som nepovedal nič a pil som pivo. Prepačte, prosím, pán Kraus, ja viem, že som trochu šialený. Ja tiež Obaja sme šialení no, To je pekné Hej Šialenci musia držať Pohromade A stratenci tiež Obaja sme sa dívali Z okna na nekonečnú Rovinatú slovenskú krajinu Ktorá sa okolo nás myhala Rozmazane a ľahostajne Zrazu začal vlak Prúdko brzdiť Drkotalo to, ako by sme prešli cez nejakú drevenú kladu. Vlák zastal. Bolo vidieť les. Polnú cestu. Bolo ticho. Bolo cítiť spálené brzdy. Okolo nás prebehla sprievodkynia z, z lekárničkou a Winterberg sa za ňou díval. A potom povedal Skokani nie sú pekné mrtvoli.
1: Best life.
0: Jaroslavom Rudišom ma asi pred 20 rokmi zoznámil jeho český vydavateľ Jachim Dvořák pri príležitosti vydania Jardovej prvej knihy Nebe pod Berlínem. Absolvovali sme vtedy spolu niekoľko prezentácií a odvtedy pravidelne sledujem jeho tvorbu. Jaroslav Rudiš má... Tri veľké lásky. Vlaky, históriu a Nemčinu. Ja je autorom komiksu Alois Nebel, kde vlaky a dejiny hrajú dôležitú úlohu a svoje nové diela už píše väčšinou po nemecky. Keďže po čítačke v Slovenskej národnej galerii na druhý deň ráno odchádzal do Lomnice nad Popelkou k rodičom, nahrali sme náš rozhovor priamo na nástupišti hlavnej stanice. Zaujímalo ma, či tiež prichádza na perón dlho pred odchodom vlaku. Ja som taky rád na nás vstupil ešte
4: dříve, dřív na, 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 na nádraží, protože mne zajíma ten železničný provoz a dám si väčšinou ešte kafe. I tady na Bratislavskej hlavnej stanici, je tady taková kavár, kavárna tam u vchodu. Teda doufám, že tam ještě je, kde si dávám pravidelně espresso. A, takže se tady takhle třeba, jak teďka sedíme, posadím a koukám na vlaky. A jsem tady radši vlastně dřív, taky nemám rád úplně ten stres, ale já to mám spojený s tím, že jsem rád na nádraží, a že pozoruju rád lidí, žecky člověk pozoruje nějaký příběh, nějaké lehké šílenství, nějakou lehkou melancholy nebo nějakou velkou radost. To se dá pozorovat, no. Třeba tam je pan Faráž, jo, že si říkáš, kam jede asi, nebo,
0: nebo odkud přijel, co má v té igalitový tašce. A u těba to velké zaujatě pre vláky výchadze z čeho? Je to nějaká rodinná tradicie? No, ano. Já, můj dědeček Alois předobraz
4: postavy Alojze nebyla z našeho komiksu s Jaromírem 99, byl vyhybkář a topič. Stříc byl pak přednostat stanice výpravčí a bratránek byl strojvedoucí. a já jsem taky chtěl na železnici a dostal jsem brýle ve 14 a musel jsem ve 13 letech a musel jsem se rozhodnout jinak, šel jsem na gymnázium, a ty vlaky nějak mě, ve mě zůstaly a teďka tady krásně někde posunovací lokomotivu slyšíme tady na Bratislavské hlavní stanici a jo, jo, to, já myslím, že bych ji odhadl, to, to je to je, ano, to je bardotka, ty už se moc nevidíš. To je takzvaná bardotka, ta lokomotiva, která tam vzadu projíždí, kterou miluje Alojs, ne, byl, je z 60. let, pochází a za ním se jezdí už teďka na Slovensku. V Česku jsou vlastně nasazovány už zcela, zcela výjimečně spíš nějakých muzejních jízdách. No. Ale tak to, železnice prostě projíždí mým životem a mými knihami, taky od nebe pod Berlínem, kde, kde se ten příběh točí kolem berlínského metra který vypráví ten příběh po Alojze Nebla samozřejmě no, přes Alojze Nebla který, který je, se odehrává na malé stanici Bílý potok v Jeseníkách po Winterbergovou poslední cestu což je velký železniční román o cestě napříč dějinami střední Evropou z Berlína do Sarajeva. mimochodem i tady jedna ze stanice cesty Bratislava hlavná stanice.
0: Áno, no, práve tú ukážku sme počuli a čitateľov Winterbergovej poslednej cesty môže zmiasť taký zvláštny mix. Přítomnosti a minulosti. Z čeho ten koncept vycházel?
4: Já to vlastně ode, se to odehrává v současnosti, ale zároveň já nám propadám pořád do minulosti a to se to jako míchá, protože já cestuju s bedekrem, s průvodcem z roku 1913 pro rakousko-uherskou monarchii, pro tzv. podunajskou monarchii a nechávám ten, ten bedekr vlastně promlouvat, takže se v současnost propoje s minulostí. Já tady mám jednu scénu, takový restauraci, tady hnedka v bývalém skladišti na nádraží, kde pozorují mi takového. na na smrt unaveného železničáře, který pořád usíná nad pivem a nad svým jídlem a zároveň skutečně se jim stane ta nešťastná nehoda, že jejich vlak někoho srazí na trati a to jsem já samozřejmě několikrát zažil. Je to strašná tragédie vždycky, nejen pro toho dotyčného ho vlak prejede a jeho rodinu, ale třeba práve pro ty železničáře, ktorí sa k tomu takhle dostanou a musí to řešit. a myslím si, že to je veľký trauma třeba pro ty Aspoň mám pár strojovedoucích, mám rušnovodičov, mám milú to slovenské slovo, rušnovodič, ktorí mi o tom vyprávili, no, nebo tak ani moc vlastne nevyprávili, protože
0: to spíš tak jako vytlačujú. Ty momentálne žiješ v Německu, kde se ti podarilo stať celkom etablovaným autorom. Kde sa cítiš byť teraz viac doma?
4: No to je práve tá otázka. a ja hodne pendlu medzi Českou republikou a, e, a nemeckém, mezi Českým rájem, Lomnici nad Popelkou. Ešus. Super. Čau. Eš... E, 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 Krásný. Mám rád ty zvuky, jo, to je taková zvláštní, když tak posloukáš tu melodii té železnice, zavřu oči, jo, každá ty, každý ten vlak má svůj vlastní zvuk, každá lokomotiva, je ta elektrická. A já, já jsem doma asi ve vlaku, no, někde mezi vlak, vlaky, ale, ale jak kdy to jsou období, kdy pak jsem delší dobu v Berlíně, delší dobu v Českém ráji, teď tam třeba budu skoro týden u mých rodičů a budu trošku psát a odpočívat a moc se na to těším. A, ale mě živí i to cestování, já jsem vlastně takový obchodní cestující nebo že, literární cestující se svými knížkami, který mám v Baťohu nebo v Kufru a jedu na čtení, ze čtení, na čtení. Jako jsem se teď do Bratislavy z Ostravy a Brna, tak příští týden jsem někde v Bavorsku a na podzimě čeká takový jako turné po celým Německu s novou knížkou, která tam vyjde. Takže ta železnice k tomu patří a toto to, to Nejradši jsem vlastně v výdelním voze. To dneska, jak přijede ten Eurocity Hungária, na to se těším, tak hnedka půjdu do jídelního vozu, dám si gulášovou polevku, která je tam vynikající a palačinky, to už přesně vím. Jenom doufám, že ten jídelní vůz samozřejmě bude. To je ale většinou bývá. To je taky střední Evropa. Guláš, gulášová polévka, Mokrem v těch jídelních vozech, gulášová polevka se vyskytuje hnedka v několika variantách. Je to, je, 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 já bych se bával z říct, že je to podobná polevka, ale není, není stejná opravdu. Jo? Je podobná vůbec ta Maďarska, tak to tady v Slovensku samozřejmě všichni vědí jsou někdy překvapený, když si dají v voze, tu maďarskou polévku, že to je až to skoro takový vývar, že, že, že je hodně, není tak hutná, jako ta česká, ale prostě i v rakouském vlaku chutná mírně jinak, v českém vlaku chutná jinak, ve slovinském vlaku dolů v chutná jinak a v tom maďarském a v polském taky, když ji mají, někdy mají i tam Polsk. takže to je pětkrát pět, pět variací té střední Evropě v gulášové polívce. Výdelní moze.
0: Tvoja postava, 99-ročný pán Winterberg, je chorý dejinami, stále sa k ním vracia a komentuje ich. Máš aj ty takúto podobnú vášeň?
4: Nie, proste nejak fascinujú te dejiny Strednej Európy. Ja myslím, že sú... Kdybych to řekl s tím v naší, naší součásti, že, že si nesem v sobě, ať už chceme nebo nechceme, a teďka právě přijel vlak z Vídně, vidíš, tady City Shuttle VV, jo, jo, taky jsem si několikrát uviděl, já to vám tady závidím, tohoto hroznou blízkost Vídně, kde já jsem hrozně rád a že ty vlaky jezdí tak často, že to je vlastně taková náhrada té tramvaje, jo ale, ale že, že, aby, aby se k tomu vrátil tak, že ty dějiny nás nějak ovlivňují. a skutečně ta česká literatura to tak nějak patří k té tradici já myslím, že vyprávím jako příběhy lidí jo, ale vždycky na pozadí těch dějin nebo o těch dějinách vyprávím o těch dějinách v nich a ta železnice třeba k tomu taky patří prostě železnice je součástí čech našich evropských
0: příběhů Ty jsi precestoval veľa železničných stanic, malých a i velkých ako sa momentálne cítiš na Bratislavskej hlavnej stanici?
4: Ja si dělám fotky třeba, prostě fotím si to. A teďka si udělám taky tady fotku vlaku. To si musím udělat tady, tady uh, protože to zase tak často nevidím rakouský vlak. Aha, kouká je drezina, skvělý. To jsou hrdinové, tyhle chlápci, železni, železničáři posunovači či výpravčí.
0: Tí stavební dělníci, to, to sú borci. A nie je ti to niekedy tak trochu lúto, že vlastne tie brýle a že... Uh, na místo teda vlastně té Te, školy si skončil někdy na gymnáziu a potom teda ta historie a, a ta Němčina.
4: No, studoval jsem prostě pak uh, Germanistiku nebo dě, Němčinu a dějepi z historii Liberci a tak se to všechno propojuje v tom mým psaní. Líto mi to trochu a zároveň není, protože myslím, že to je hodně tvrdá práce a že bych třeba asi nemohl psát a vůbec bych třeba nepsal. Možná, uh, možná bych psal něco do jízdních řádů, ale ale moc mě těší, že mám i mezi železničáři hodně čtenářů a že že mě občas poznají, jako na nástupiště a Ty píšeš o železnici a pak mě třeba řeknou ve, mě vezmou na lokomotivu a může s nimi jet jo, nebo, mě, nebo jsem mnoho knížek podepsal ve vlacích je, třeba právě té železniční knihy návod použití železnice, co teď vyjde na podzim česky to před dvěma lety vyšlo německy a to je moje taky vyznání střední Evropy a železnici je, tak to jsem i, 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 několika železničářům podepsal ve vlaku, no, to je pravda
0: O čom mi je táto tvoja nová kniha návod na použitie železnice, ktorá teda zatiaľ vyšla s veľkým úspechom v Nemčine a v českom preklade vychádza na jeseň?
4: Tam spoustu typu na mý oblíbený trate hodne se dozví o mne, pretože ten môj život je nejak spojený s tou železnicí, je to vlastne moje nejosebnejší knižka, nejstoukromnejší, nejprvátnejší a je to, je, to, je to takový železniční průvodce, velmi literární, tedy píšu tam mimochodem i hodně o Slovensku, protože to je taky železniční, krásná železniční země, Cestu do Košic nočním vlakem v té knížce a pak po východním Slovensku eh, jedu do Stakčína a jedu do Mezilaborců a, a z Medzilaborců eh, jedu, jedu vlakem do, do, do Sanoku v Polsku po stopách, Jaroslava Haška a taky býšu o slovenských třeba nádražních restauracích a je to takový jako průvodce, můj železniční průvodce střední Evropou. Myslím, že to je knížka i docela zábavná, ale samozřejmě tam je určitá melancholie, možná tam je cítit taková určitá nostalgie za tím rozpadem té střední Evropy, za tím rozdělením ta i ta hrůza těch válek tam maličko prostakuje, ale zároveň si myslím, že to je kniha optimistická, protože myslím si, že ta železnice nás přes všechny ty tragédie spojuje a že to je úžasná věc. A třeba právě teďka, jak žijeme zase ve Střední Evropě, která nám pomalu schrůstá bez těch hranic, a že tady prostě máš úplně že je normální, že tady zastavuje vlak do Vídně a že jednou jede z Petržalky, jednou jede tady z hlavní stanice do Vídně a že, že dokonce jede v Curychu, když vidím v Curychu na, na hlavní stanici v Curychu, je tam Railjet do Bratislavy, tak si že to je krásne. Cúrych Bratislava, Railjet nebo
0: Cúrych Budapest,
4: tak si říkaj, to je, je prostě paráda, je vidieť, že to jakoby drží dohromady a srústá to zpátky.
0: Prečo si začal písať svoje diela po nemecky? Ono to hodně
4: vychází z těch příběhů a já dlouhou žiju mezi oběma jazyky, mezi těmi uh, zeměmi a tak Němčinu mám hrozně rád a stejně jako ke střední Evropě patří prostě spousta dalších jazyků, tak ním patří Němčina, která to navíc ten bývalý monarchii propojovala trošku. A já Kavka vždycky říkám, Francskavka psal německy, ale jeho druhým jazykem byla čeština a mluvil velmi dobře česky dokonce. Jsou jak jakého dopisy napsané v češtině, krásnou češtinou s jemními pár takovými odchylkami, jemnostmi, který já, který já mám, myslím, že v němčině taky. Jo, že to prostě, a to, to k tomu tak nějak jako patří. A třeba Vinterberg za mou přišel díky jednomu mému kamarádovi, který je Němec a cestuje střední Evropou s tím Bedekrem a vlastně jsem ho trošku portretoval nějak jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, začal jsem to psát jako německy, slyšel jsem ho vyprávit, slyšel jsem sebe vyprávět, Oba nás zajímají ty dějny, jsme nemocný historií oba dva a zároveň máme rádi železnice, takže se to všechno takhle jako nějak propojilo a celkem přirozeně, no.
0: Ty si na čítaní v Bratislave prezradil, že momentálne píšeš knihu o cintorínoch. V akom je to momentálne stave?
4: Píšeme už aj Sbírám historky, chodím rád po hřbitovech a chtěl bych to teďka začít psát, no, tak protože i ty hřbitovy vyprávy stejně jako nádraží. Hrozně moc o našich, o našich příbězích. No. Právě třeba o té zmizelé Evropě. O té zmizelé střední Evropě. já přijíždí rovna koukám nákladní vlak tady. co to nějaký cox, bych řekl. Ne, je to štěrk pardon, to je štěrk Ne uhlí, je to uhlí, to je uhlí. Přední
0: to jede do nějakých oceláren asi. A už tam máš aj nějaký názov té knihy? Ne, ještě úplně ne. Něco
4: o lásce, nad hrobama, mám takového takový, takový milostnej trouhelní, který žije na Špitovech, se tam asi ukrývá. A ty cestuješ radšej sám, alebo s někým? Taky tak, někdy sám, fakt je rád sám, člověk se dostane je, nějak, jinak to pak vnímá, když jsi sám v tom vlaku, ale rád je jezdím samozřejmě i s někým, to je, to je pravda, že rád jezdím s kamarády, nebo, uh, mi to i, hledám i ten kontakt ve vlaku s někým se dá do řeči, samozřejmě. Vlastně člověk ve vlaku nikdy nejde sám, vždycky tam někdo je.
0: Kde bolo, tam bolo, je od slovenského scenaristu, režiséra, autora filmu o smrti Ľudovita Štúra, Trú Štúr, niekoľkých básnických zbierok, komiksového románu o Štefánikovi a originálnej prózy Iba Fischer, ktorú sme vám už pred časom predstavovali. No a dnes vám ponúkam Michala Baláža ako autora originálnej rozprávky zo súčasnosti. Ukážku z poviedky Kde bolo tam bolo vám
6: prečíta Boris Farkaš. Kde bolo tam bolo včania, boli ľudia veselé povahy. Akurát robiť sa im veľmi nechcelo. Všetci mali vlasy po plecia, lebo kaderníčkam sa ich nechcelo strihať. Vždy, keď niekto prišiel do kaderníctva, kaderníčka mávla rukou a povedala, načo si ja budem tupiť nožnice na vašich vlasoch. A v ďalšom kaderníctve ich kaderníčka ani nevpustila dnu. Také krásne vlasy si chcete dať ostrihať? Čo ste rozum potratili? Viete, ako vám to pristane? A holič mužov poťahal za bradu, obzrel si ju lupou a skonštatoval, mm, ešte by som to neholil, príďte o mesiac. O mesiac prečesal bradu rebeňom, pomrvil pár chlpkov medzi končekmi prstov a znalecky pokýval hlavou. Mm, ešte nie je pripravená, príďte o mesiac. A takto šlo aj niekoľko rokov, kým si chlapi nezvykli na brady a už si ich nechceli dať oholiť. Spokojný holič sa vyhrieval pred svojim holičstvom, hladko oholený, ako jediný z celého, kde bolo tam bolova, a zdravil okolo idúcich pánov. No vidíte, pán za komínom kocúrsky, ako vám tá brada pristane. Pochválen pán chleba z Maslomsky, vidíte, aká je praktická tá dlhá brada? Môžete si o ňu priviazať psa? Zdravíčko, velebný pán bruchoplné medusky, či vám nepadne vhod vždy, keď sa idete modliť, podložiť si pod kolená konček svojej hustej brady, aby vás tak prikľačaní netlačilo? Treba ešte spomenúť, že celý úplný a kompletný názov mestečka znel Kde bolo tam bolovo za siedmými horami nad váhom. Ale keďže sa nechcelo pracovať ani pánovi, ktorý mal vyrobiť cedule na začiatku a na konci obce, napísal na ne len Kde bolo tam bolovo a zvyšok vynechal. Veď tam každý pozná, kde bolo tam Bolovo za siedmými horami nad váhom a zvyšok mena si už domyslí, nie? Hovoril si pán výrobca Sedúľ a nechal to tak. Úradníkom na Mestskom úrade sa tiež nechcelo pracovať, preto všade písali o svojom meste iba ako o kde bolo tam Bolove. A tak po niekoľkých generáciách už deti ani nevedeli, ako sa ich mesto celým názvom volá. Pubertiaci dokonca začali z čírej lenivosti skracovať už aj tak skrátený názov z kde bolo tam bolovo na kde bolovo, z čoho je už len krôčik gu debolovo a otial, veci to viete domyslieť. Jediný človek v celom, kde bolo tam, bolo ve za siedmimi horami nad váhom, ktorému sa chcelo pracovať. Bol mini Maximilián, kde nič, tu nič, prezývaný všetkými, nikto nevie prečo, čumák. Asi preto, že mu práca nesmrdela, kto vie? Čumák mal však tú smolu že hoci chcel veľmi chodiť do roboty a bolo mu jedno do akej len nech niečo robí nebol ako jediný obyvateľ kde bolo tam Bolova nikde zamestnaný ako jediný nezamestnaný bol na úrade práce, čo spôsobovalo vrázky na tvára úradníčok úradu práce, ktorým sa nechcelo pracovať snáď najviac zo všetkých občanov. No raz za mesiac museli úrad otvoriť a pozametať prach z lavičky v čakárne, kde Čumák potom celé dopoludne čakal, kým príde na rad a zavolajú ho do kancelárie. Vojde Čumák do kancelárie, pozdraví sa, úradníčka si ho premeria očami, potom si ho premeria ušami a napokon si ho premeria krečírskym metrom, či z neho neúbudlo. Keď je Čumák premeraný, posadí sa na stoličku a pani úradníčka si odpie z kávy, je záhadou, kto ju urobil, nikomu sa nechce variť kávu a začne sa vypitovať. Meno? Opýta sa úradnička, hoci je Čumák jediný evidovaný nezamestnaný v celom meste. Kde nič tu nič, mini Maximilian, povie mini Maximilian, kde nič tu nič, prezývaný Čumák. Úradnička chvíľu čuká do počítača, kliká myškou, listuje v nejakých papierok a potom si dlho a takmer zúfalo vzdychne. Nemám vás tu, ako to bolo? Kde nič, tu nič, mini Maximilián, zopakuje jej o trochu pomalšie Čumák. Mhm, s Y alebo s Mekými, pýta sa úradnička. Eh, všetky Meké, povie trpezlivo Čumák. Aha, áno, áno, tu ste, víťazoslavne sa usmeje úradnička. Tento výjav sa opakuje každý mesiac. No, tak, tak to pán tu nič. Kde nič, tu nič? Hm, presne tak, nič tu pre vás nemáme. Vy ste dokonca študovali, ako tak pozerám, pozerá prekvapenie úradníčka na obrazovku. Áno, áno, študoval. Úradníčka pokýve hlavou, ako keby dávala najavo, že práve narazili na kameň úrazu. A hneď aj doloží, keby to nebolo z jej gesta jasné. Narazili sme na kameni úrazu. A myslíte si, že sa ten kameň dá odvaliť? Neviem, to mi povedzte. Vy, mladý pán, vy ste študovaní. Dá sa odštudovať sa? Čumák sa zamyslí, hoci je mu jasné, že odštudovať sa je asi nemožné. Že je to zrejme ešte nemožnejšie, než odnaučiť sa nejaký zlozvyk. – Neviem, odpovie úprimne čumák. Tak vidíte, na čo vám bolo to študovanie, keď neviete takú jednoduchú vec? Potom sa čumák snaží zistiť, či sa nenájde hoci čo, že to nemusí byť v odbore, ktorý študoval. Pôjde hoci aj kanály kopať. Čo pani úradničku pobaví toľko, že sa hlasno rozosmeje. A smeje sa a smeje, až kým zrazu nezvážne a nepozrie na hodinky, ktoré ukazujú 14.55 a povie, že sa jej končí pracovný čas a nech pán Tunič príde o mesiac.
7: Town, It's time to steal away Let's go get lost anywhere in the USA Let's go get lost, let's go get lost Blue, you yes, said so pretty, west of the one Sparkle light with yellow icing Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun No trouble that it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun These smiling eyes are just a mirror for
3: Literárnu reviví s Dadom naďom vám prináša sieť knihch kupecielv, Pantarej.
5: 23 hodín. Správy RTVS
3: Volodymyr Zelenský sa poďakoval prezidentovi Južnej Koreji za zmysluplné rozhovory. Požiare v Kanade už zničili 100 tisíc štvorcových kilometrov lesa. Zajtra jasno až polo polooblačnou popoludní ojedinele prehánky, teplota 29 až 36 stupňov. Neskoro večer počúvate správy s Radom Tomešom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa poďakoval juho-korejskému prezidentovi Yunso Kjolovi za významnú prvú návštevu v jeho krajine zasiahnutej vojnou. Yunso Kjol v Kieve oznámil, že Južná Korea rozšíri škálu humanitárnej pomoci v Ukrajine. Soul má totiž dlhodobú politiku neposkytovania zbraní do oblasti aktívnych bojov. V minulom roku bol tiež 15. najväčším obchodným partnerom Ruska aj preto, že Moskva má vplyv na Severnú Kóreu vyzbrojenú jadrovými zbraniami. Stovie Južná Korea technicky stále vo vojne.
8: Junsok Jol tento týždeň oznámil, že sól pošle Kiev odmienovacie zariadenia a sanitky a nevylúčil tie, že po vzore západu sa Južná Korea pripojí aj dodávkami zbraní. Podľa profesora medzinárodných vzťahov Bruselskej univerzity Ramona Pašeka Parda je junsok Jol jedným z mála azijských lídrov, ktorí vojnou zmietanú Ukrajinu navštívili. Juho prezident označil rusku inváziu za výzvu pre slobodu a medzinárodné právo a vyhlásil, že sól môže môže byť pre Kiev dobrým partnerom pri znovu vybudovaní ukrajinskej infraštruktúry, energetiky a priemyslu. Slňa Agarová, RTVS.
3: Požiare, ktoré už niekoľko mesiacov vyčíňajú v Kanade, zničili dosiaľ 100 tisíc štvorcových kilometrov lesa a ďalších porastov. Pre severoamerickú krajinu ide o rekordnú veľkosť plochy spálenej požiarmi, ktorá zodpovedá približne rozlohe Islandu. Toto číslo však podľa vlády ďalších týždňoch porastie. Dnes v Kanade evidovali viac ako 900 aktívnych lesných požiarov a to vo všetkých provinciách. Od januára ich v krajine vypuklo vyše 4 tisíc. Evakuovať v ich dôsledku museli viac než 50 tisíc ľudí, veľkú časť Kanady sužuje vážne sucho po mesiacoch podpriemerných zrážok a vyšších teplôt. Proces kodifikácie Štúrovskej Slovenčiny začal pred 180 rokmi. Jozef Miloslav Hurbán, Ľudovíč Štúr a Michal Miloslav Hodža v júli v roku 1843 rokovali o podobe spisovnej Slovenčiny na báze stredoslovenského nárečia. Približuje riaditeľka jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Gabriela Múčková.
9: Išlo o jazyk
8: Liptovských miest, alebo jazyk toho severného, stredného Slovenska, Tur sám píše v tom svojom spise, že bolo najodchodnejšie, najpúvodčitejšie, z čoho by mohlo vyplývať, že mu záležalo na tom, aby bolo
9: jednoznačné, že ten jazyk je odlišný od češtiny, že ho diferencuje.
3: Pododkladie, tiež, že štúrova snaha presadiť jednotný spisovný jazyk bola reakciou na to, že krajina nie je politicky samostatná ani ekonomicky vyspelá a používa v úradnom styku Bernolákov činu, češtinu, nemčinu aj maďarčinu. Česká tenistka Marketa Vondroušová vyhrala ženskú dvojhru vo Vimbledone a získala svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Vo finále zdolala Žabérovú z Tuniska 2x6-4. Vondroušová je prvá nenasadená hráčka v Open Aire, ktorá zvíťazila na tráve All England Clubu. Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová vo Vimbledone nepostúpila do finále juniorskej štvorhry. S taliankou Urgesiovou prehrali v semifinále s Češkami Kováčková Samsonová 2 Zajtra jasno až polooblačno, popoludní pri prechodne zväčšenej oblačnosti ovedinele prehánky, výnimočne búrky, najmä na severe územia V noci 18 až 13, na západe väčšinou 22 až 18 stupňov, cez deň 31 až 36, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 29 stupňov, Fúkať bude prevažne južný, popoludný, na krajnom západe severozápadný vietor 10 až 25 km za hodinu. 23 hodín, 4,5 minuty. Zelená vlna. Nová nehoda pri pravenci, staršia pri Vojčiciach, príjemný neskorý večer želáme z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za nitrianským pravnom smerom na Prievidzu v križovatke pripravenci, Pravenci, Nezdržíte sa. Staršiu nehodu dokumentujú za Vojčicami smerom na Hriadky, premávka sa v oboch smeroch iba mierne spomaluje. Medzi tisovcom a Muráňom sa stredom cesty prechádza Kráva. V Bratislave je rozkopaný stred križovatky námestie Slobody Mýtna. Radary nám hlásite v Bratislave na smerom pri Auparku Franco. V sečovciach smerom na dargov a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Michaloviec na vinné. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, Navyše tým pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, Bezpečne a Zelená vlna 0800 900 800 Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníh
0: kupectiev Pantarej. Dobrý večer, je krátko po 23. hodine a náš veľmi osobný vlak pokračuje po trati lemovanej ukážkami z nových kníh, hudbou skupiny Red Hot Chili Peppers a tipmi na čítanie. Dnes budú od grafickej designerky a ilustrátorky Kristiny Soboň, spisovateľa Jaroslava Rudiša a publicistky Aleksandry Jurišovej. Aké knihy ich teda v poslednom čase zaujali?
8: Je to takým dobrým typom práve na letné obdobie pre deti, špeciálne možno pre chlapcov, ktoré majú radiť dobrodružstva a kniha sa volá Odvaha tohto leta. Ono sa to tak zvláštne píše, lebo je to o 2 autorkou je Zuzana Líšková, ilustrátorom je Jozef Glaba, ktorý to nádherne nailustroval, veľmi tak trošku experimentálne, ale vlastne aj retro. Takže aj po vizuálnej stránke odporúčam knihu a je to príbeh dvoch chlapcov, ktorí e, sú vzdialení, ale vlastne prepojení, ale nechcem veľmi veľa prezrádzať. A je to veľmi dobrodružná kniha, veľmi dobre napísaná, e, veľmi sa pani Lišková pohrala s tým textom takže rozhodne je to niečo čo sa oplatí chytiť do ruk a práve pre deti v lete ktoré uh, väčšinou pozerajú do mobilu, takže toto je taký dobrý um, priestor na to aby sa venovali aj knihám
4: Ja teraz čítam poslední letové mieste což je italský román Gianna Franca Caligariša Znovu objevená kniha, která vyšla v 70. letech a je to krásný letní melancholický příběh o takový jako římský bohémně, o lásce, takový zvláštní lásce a hlavně o tom městě, o Římě. A já mám Řím strašně rád a když tu knížku teďka čtu, tak vlastně se tam úplně jako propadám a nasedám do vlaku do Říma. Hrozně rád bych se tam s tou knížkou teďka podíval. A to je tam moc literatury, mám pocit, že vždycky, když něco také čteš a úplně sedí přítomný to město aby vyvolá to v tobě tu touhu někam vyrazit, tak to už je něco hodně silného a to literatura umí.
8: Môj knižný typ je kniha od Eleny Lackovej Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Je to vlastne spoveď, ktorú spracováva Milena Hubšmanová. Je to prekladateľka romistka a romistka. Vlastne tejto spovedi je taký odraz existenciálnej a krutej reality, v ktorej žijú naši spoluobčania a vlastne len na nás, aby sme v tomto odkaze Eleny Lackovej pokračovali.
0: Toľko teda tri knižné tipy od Kristiny Soboň, Jaroslava Rudiša a Aleksandry Jurišovej. Začiatkom budúceho týždňa vychádza nový román švédskeho autora Jonasa Jonasona. Autora storočného starčeka, ktorý vyliezol z okna a zmizol a románov ako Zabia Ganders, Pomsta je a analfabetka, ktorá vedela počítať. Jeho nový roman má názov Prorokyňa a trkvas. Jednou z jeho hlavných postáv je amatérska astrofyzička Petra, ktorá vypočítala súdny deň na 7. septembra 2011 o 20.21. Toto proroctvo ju nečakane spojí spomerne jednoduchým Johanom, ktorý od malička slepom obdivoval svojho staršieho brata, úspešného diplomata. A dôchodkyňou Agnes, ktorá sa vydáva za mladú influencerku. Táto nesúrodá trojica vyrazí v karavane do Ríma musia toho pred koncom sveta ešte veľa stihnúť a ako to už býva, nič nejde podľa plánu, dokonca ani koniec sveta. Na pozadí bizarného výletu naprieč Európou, Afrikou a Amerikou Jonas Jonasson humorne a svojsky odkrýva nielen výnimočné ľudské charaktery, ale odhaľuje aj to, ako funguje korupcia na globálnej úrovni. Ukážku z románu Prorokyňa a trkvas vám v preklade Aleksandry Debnárovej prečíta Boris Farkáš.
9: Znovu sedeli pred karavanom, tentoraz s výhľadom na temnú vodu Melarenu v neskorom odpoludnejšom slnku. Po tart flambé s lososom údeným na studeno, s nakladanou červenou cibulkou a citronovým krémom zvolil Johan ešte dva menšie prímorské chody. Dôležité bolo nedáť sa zviazať tradíciami. Po hrebeňovkách s ušetreným kaviárom z osíha nasledovala najvyváženejšia homária polievka, aká sa mu kedy podarila. Takmer taká, že by s ňou bol spokojný aj Frederik. A možno aj nie. Jedlo spláchli tromi oteňmi bielej. Prvý chod v spoločnosti šampanského. Po ňom nasledovali nemecký Riesling a biele burgúnske. Petra bola nadšená zo všetkého, čo sa podávalo. Si neskutočný a všetko to varíš v karavane. Nemáš variť ďalšie nadania, z ktorých by sme mohli mať úžitok, len nepovedz, že upratovanie. Johan nadobudol pocit, že takéto zme nezažil od vtedy, čo sa jeho brat odsťahoval do zahraničia. Alebo bolo toto dokonca ešte lepšie? Keď si predstavíš, že s ním chce jazdiť po svete a naprávať neprávosti, ale čo také už mohol vedieť, čo ona nevedela Kariérou poštára sa veľmi chváliť nemohol Ani ničím iným Najlepšie bude naliac si čistého vína Zrejme si to už vytušila, ale ak nie Je to takto Veď sa má tak, že som na hlavu Alebo trkvas Alebo nemožný Z každého rožka troška Petra nestihla sformulovať nič chlácholivé, lebo Johan na to prišiel. Už to mám! Viem na naspameť 80 amerických filmov. Prorokina nevedela, či dobre počula. Rozdiel medzi jej novou známosťou a nemožným trkvasom bol zjavný. Nevedel šoferovať auto napriek priam neuveriteľnému množstvu jást a nevedel, že zem obieha okolo slnka ale varil ako málo kto. Ako mohol vzniknúť taký nepomer. Smieme sa ťa opýtať, aké si mal známky v škole? Ozvala sa Petra. Áno, v pohode. Aké si mal známky v škole? Jednotku z angličtiny? Peťku zo všetkého ostatného? Okrem technických prác. Tam som chodiť nemohol, Petra sa ho chystala spýtať, prečo, ale bola príliš zvedavá na tú vec s filmami. To, že Johan vedel všetkých 80 na pamäť, jej už nepripadalo také nerozumné. Nerozumný bol skôr dôvod. Po škole som nemal veľmi čo robiť. Nejaký priatelia? Johan s odpovedou otáľal. Samozrejme, že mal spolužiakov ktorí sa zriedka chceli hrať rovnaké hry ako on. <rý> Čo sa chceli hrať? Hru na hádzanie vajíčok. Ako sa to hrá? Všetci okrem mňa si z domu prinesú jedno vajíčko, potom ho po mne hodia. Podľa Petri to znelo skôr ako šikanovanie, než ako hra. Myslíš? opýtal sa Johan. Zdalo sa, že jeho detstvo sa veľmi nelíšilo od toho jej. Nebývala jon v stiesnenom dvojizbovom byte s otcom, alkoholikom a matkou so slabými nervami? Nie. Spolu so starším bratom vyrastali na Strandvägen v centre mesta. Tej Strandvägen najdrahšej ulici vo Švédsku? Mohla byť ulica drahá? O tom Johan nič nevedel, ale krátka kariéra poštára ho naučila, že v hlavnom meste je iba jedna ulica s rovnakým menom. Možno ich bolo viac na predmestiach. A viem si predstaviť, že ste mali viac než dve izby. 12 a pol. Teraz sa Petra skutočne zarazila. Kto býval v byte na Vegen v Štokholme, ktorý mal dvanáct a pol izby? Ja, odvetil Johan Tá polízba bola moja Mama s Frederikom sa rozťahovali o trochu viac Kým vládala vstať z postele A otec? Bol doma zriedka S výnimkou maminho pohrebu Ale ten sa konal iba raz Petra nevedela, kde začať s ďalším vyzvedaním Kto bol ich otec? A prečo nikdy nebýval doma? Johan povedal, že bol čímsi, čo sa nazýva Veľvyslanec Také ľudia veľa cestujú a často skončia v zahraničí teraz bol na dôchodku býval niekde v... no niekde mm. v každom prípade keď mama umrela dal byť svojim synom opustila vás predčasne? nie, neskoro popoludní bol som už doma zo školy a stihol upratať aj návariť Petra si pomyslela že keď sa človek baví s Johanom mal by vážiť slová. Zostávala otázka, ako sa z dvanáctia pol izbáku na Strandvegene mohol stať karavan. Navyše, práve včera.
0: Toľko ukážko z románu Prorokyne a trkvás Jonasa Jonasona, ktorú vám v preklade Alexandri Debnárovej prečítala Lucia Vrablicová.
7: Get involved in the state of Mississippi Papa was a copper and the mama was a hippie In Alabama, she was swing a hammer Price got a pay when you break the panorama She never knew that there was anything more than gold What in the world does your compliment take me for? Black bandana, sweet Louisiana Robin on a bank in the state of Indiana She's a runner, rebel and a stunner On the mirror, way, saying, baby, what Be real is gonna come when I-
0: je americký spisovateľ a jeden zo zakladateľov kyberpunku, čiže odnože literárnej fantastiky zameranej na informačné technológie, počítače a umelú inteligenciu. Zvyčajne ide o činnosť hekerov v undergroundovom prostredí v kybernetickom svete, v ktorom vládnu drogy, mafie a zbohatlícké vrstvy, zastúpené mamutími nadnárodnými spoločnosťami. Tento žáner mal mnoho predchodcov alebo krstných odcov, ale až William Gibson a jeho Neuromand špecifikovali rodiacu sa kyberpunkovú kultúru na literárny a umelecký prúd. Po slovenských prekladoch prvého a druhého dielu Neuromand a Nulák vychádza v týchto dňoch aj tretí diel Gibsonovej série nazvaný Mona Lisa na plné gule. Aj tento román ponúka pozoruhodný súbor postáv. Mladá a neuveriteľne sofistikovaná prostitútka pomenovaná podľa slávneho obrazu sa ocitne v čudnej zložitej hre s hviezdou Samsetu Angie Mitchellovou, jej bývalým milancom Bobby Newmarkom, prezývaným Nulák, v tom čase v Koome, jeho bývalou miletk- milenkou Žiletkovou moly panoptikom bojových robotov a cérou mafiánskeho bossa, ktorá musela pre čistky v Jakuze opustiť Japonsko. Tá sa neskôr vyberie vlastnou cestou k nulákovomu virtuálnemu svetu, v ktorom je človek chránený aj pred Matrixom a žije väčšne. Samozrejme, pokým partia z kriminálneho podsvetia ochráni nulákovo nevládne telo. Ukážku z románu Mona Lisa na plné gule od Williama Gibsona vám v preklade Patrika Franka prečíta Kamil Mikulčík.
5: Popoludní sa vracali do otcovho bytu a úhľadne naskladali tašky do jej izby, kde potom čakali, kým ich slúžky zase neodnesú. No a na 7 týždeň v predvečer 13. narodenín jej zariadili cestu do Londýna. Budeš hosťom v dome môjho kobuna, povedal jej otec. Ale ja nechcem. Namietla a predviedla mu matkinú úsmev. Musíš, vyhlásil a odvrátil sa. Objavili sa ťažkosti, povedal do temnej pracovne. V Londýne ti nič nehrozí. A kedy sa vrátim? Na to jej neodpovedal. Uklonila sa a s matkyným úsmevom na tvári odišla z pracovne. Duch sa zobudil na jej dotyk vo chvíli, keď začali klesať k letisku Heathrow. 50. prvá generácia biočipov Neotek vykúzlila nejasnú postavu mladíka na sedadle vedľa nej. Mal prekrížené nohy, hnedé nohavice a jazdecké čižmy. Ahoj, oslovili ju. Kumiko zažmurkala a otvorila dlaň. Chlapec zablikal a rozplynul sa. Pozrela sa na hladkú jednotku v ruke a opäť pomaly zavrela dlaň. Ahoj, ešte raz! povedal. Som Colin a ty? Udivene na neho zízala. Oči mal ako ostrozelený dým, vysoké čelo veľmi bledé a hladké počticou neposlušných čiernych vlasov. Cez lesk jeho zubov videla sedadlá na druhej strane uličky. Ak je to pre teba príliš žarošlivé, povedala so širokým úsmevom. Môžeme zvýšiť rozlíšenie. V tom momente sedel vedľa nej ako živý, všetko nepríjemne ostré a reálne, zamad na chlopniach jeho tmavého kabáta vybroval farbami ako pri halucinácii. Ale vybíja to baterku, podotkol a vrátil sa do predchádzajúceho stavu. Zase ten široký úsmev. Ty nie si ozaistný, povedala mu prísne. Iba nad tým mykol plecom. Netreba to hovoriť náhlas, slečinka Ostatní cestujúci by si mohli myslieť, že ti trochu švíhá, chápeš? Stačí celkom nečujne Budem to vnímať cez kožu Rozpletol si nohy, celý sa vystrel a založil si ruky za hlavu a... Zápni si pás, slečinka Ja sa pásať nemusím, lebo ako si správne podotkla Nie som ozaistný Zamračila sa a hodila mu jednotku do lona. Opäť sa rozplynulo. Zapla si bezpečnostný pás. Pozerala sa na ňu a po chvíľke váhania ju znova vzala do ruky. Prvý raz v Londýne? Opýtal sa, kdesi z okraja jej zorného poľa. Napriek všetkému prikývla. Nerada lietaš? Bojíš sa? Pokrútila hlavou. Celé to bolo absurdné. To nič. Vyhlásil duch. Dám na teba pozor. O tri minúty pristávame na Heathrow. Čakáte niekto po prílete? Obchodný spoločník môjho oca, povedala po japonsky. Duch sa uškrnul. Tak to budeš isto v dobrých rukách, žmúrkol na ňu. Nečakala si, že som aj lingvista, Čo? Zavrela oči a duch jej začal šepkať čosi o archeológii letiska Heathrow a jeho okolia, o neolite, dobe železnej, keramike, nástrojoch. Slečna Janaková! Kumiko Janaková! Angličan sa týčil nad ňou s gajdžinskou postavou zahalenou v ozrutných záhyboch tmavej vlny. Spod okuliárov s ocelovým rámom sa na ňu nevýrazne pozerali drobné tmavé oči. Nos mal, ako by ho kedysi rozpučili a už nikdy nedali do poriadku. Vlasy, teda to, čo z nich zostalo, mal oholené na strnisko a čierne pletené rukavice bez prstov boli celé roztrapkané. Viete, povedal, ako by sa potom hneď mala cítiť lepšie, volám sa Petal. Petal hovoril mestu Smok. Škoda, že Svejn ne nemohol prísť osobne, povedal mužmenom menom Petal. Kumiko nemala ani tak problém s jeho prízvukom, ako skôr so štruktúrou jeho prejavu. Jeho ospravedlnenie jej spočiatku pripadalo ako príkaz. Napadlo jej využiť ducha, ale nakoniec to zavrala. Svein Nadohodila opatrne. Pán Svein je môj hostiteľ? Petal sa na ňu pozrel v spätnom zrkadle. Roger Svejn! E, otec vám o ňom nehovoril? Nie Aha Prikývol Bezpečnostné opatrenia pána Janaku sú v týchto veciach celkom opodstatnené Môže jeho postavenia a tak ďalej Hlasne si vzdychol Ospravedlňujem sa za to kúrenie Mali sa o to postarať v servise Vy ste jeden z tajomníkov pána Svejna? Opýtala sa roliek svalov nad golierom jeho hrubého kabáta. <tým> «To je umník. Zdalo sa, že o tom musí popremýšľať.
7: <tým>
5: <tým> «Nie!» Odvetil napokon. <tým> «To nie!»
0: novinkou je román austrálskej spisovateľky Lien Moriartyovej Jablka nepadajú ďaleko. Hlavné postavy Stena a Joy Delanyovcov poznajú všetci v meste ako zakladateľov rodiny úspešných tenistov. Spoznali sa pred rokmi vďaka tenisu a prežili s ním celý život. No po 50 rokoch manželstva to medzi nimi už nevyzerá práve idylicky a tak predajú spoločne vybudovanú tenisovú akadémiu Nezostane už nič, čo by ich spájalo. Samozrejme, okrem štyroch detí a nádeje na vnúčata. Potom im raz v noci zaklope na dvere neznáme zakrvavené dievča. Predstaví sa ako savana a prosí o záchranu pred násilným partnerom. Delanyovci dobrosrdečne prijmú mladú ženu pod svoju strechu, onedlho však Joy zmizne. Po nej aj neznáme dejučan a jediným podozrivým je ten. Ukážku z románu Lien Moriartyovej Jablká nepadajú ďalekom vám v preklade Tamarichovanovej Chovanovej prečíta Zuzana Porubiaková.
2: Dvaja muži a dve ženy sedeli v odlahom kúte kaviarne pod zarámovanou fotografiou toskánskeho úsvitu so slnečnicami. Boli vysokí ako basketbalisti. A keď sa nakláňali nad okrúhlym stolíkom s mozaikovou vrchnou doskou, čela sa im takmer dotýkali. Hovorili ticho, no dôrazne. Ako by preberali medzinárodnú špionáž. Neprimerané na túto kaviarničku na predmestí za príjemného letného sobotného rána, keď sa vo vzduchu vznášala vôňa čerstvo upečených banánov a hruškového chleba, zatiaľ čo zo so stereo reproduktorov tichý rok sprevádzaný syčaním a vrčaním kávovaru. Podľa mňa sú to bratia a sestry, povedala Čašnička šéfovi. Čašníčka bola jedináčik a fascinovali ju súrodenci. Dosť sa podobajú. Trvá im to, mali by si už objednať, odvetil jej šéf, ktorý pochádzal z 8 detí a súrodenci ho vôbec nefascinovali. Po silnom krupobití minulý týždeň takmer celých 7 dní pršalo. Chvála Bohu, teraz sa už požiare dostali pod kontrolu. Dým sa rozptýlil. Ľuďom sa rozjasnili tváre, konečne prichádzali zákazníci s hotovosťou v rukách, museli ich rýchlo obsluhovať. Hovoria, že si nestihli pozrieť jedálny lístok. Spíte sa ich znova. Čašnička opäť pristúpila k ich stolíku, všimla si, že všetci sedia rovnako, s členkami zachytenými o predné nohy stoličiek, ako by im to malo zabrániť v sklznutí. Prepačte, nepočuli ju. Hovorili všetci naraz, jeden cez druhého. Určite boli príbuzní. Dokonca aj zneli podobne. Mali tiché, hlboké, zastreté hlasy. Ako by ich bolelo hrdlo, ako by niečo tajili. Vlastne nie je nezvestná. Poslala nám tú SMS-ku. Nemôžem uveriť, že nedvíha telefon. teraz vždy odpovedala. Otec hovoril, že zmizol jej nový bicykel. Čože? To je čudné. Takže... Odišla na bicykli ešte pred východom slnka Ale nevzala si prilbu Čo sa mi zdá dosť zvláštne Myslím, že je najvyšší čas Aby sme oznámili, že je nezvestná Už je to vyše týždňa To je dlho Ako hovorím Vlastne V podstate je nezvestná Lebo nevieme, kde je Čašnička zvýšila hlas Až to znelo hrubo Už ste si vybrali? E, môžete si už objednať? Nepočuli ju. Bol už niekto v dome. Otec mi hovoril, aby som nechodila. Vraj je veľmi zanepráznený. Zanepráznený? A čo také robí? Čašnečka prešla pomedzi stoličky, po prístene, aby si ju niekto z nich všimol. Vieš, čo by sa mohlo stať, keby sme nahlásili, že je nezvestná? Spýtal sa ten krajší z dvoch mužov. Mal na sebe plátenú košelu s rukámi vyhrnutými po lakte, šortky a topánky bez ponožiek. Čašnička typovala, že môže mať čosi 30. Kozia briadka, charizmatický šárme viezdy z reality show alebo realitného agenta. Podozrievali by otca. Z čoho by ho podozrievali? Spýtal sa druhý muž. Robustnejšie, lacnejšie vydanie toho prvého. Len so strnískom, bez briadky. Že, veď vieš, drahšie vydanie brata si prešlo prstom po krku. Čašnička sa ani nepohla. Odkedy je čašničkou, taký napínavý rozhovor ešte nepočula. Kristie troj, lacnejšie vydanie brata vydýchlo. To nie je zábavné. Druhý muž pokrčil plecami. Policajti by sa pýtali, či sa hádali a otec hovoril, že sa veru hádali. Ale určite, ocko by mame nikdy neublížil, povedala sestra. Nikdy. Bože, pravda, že nie. Nemyslel som to vážne. Modrovláska zdvihla pohľad, všimla si čašničku. Prepačte, ešte sme sa nepozerali na ponuku. Vzala laminovaný jedálny lístok. To nič, uistila ju čašnička. Ráda by si vypočula viac. Viete, sme trochu vykoľajení. Naša mama je nezvestná.
0: Knižnej fantasy série o Skandarovi od britskej autorky Annabel Stedmanovej nazvaný Skandar a prvý jazdec. Čaká vás výlet do sveta mágie a tvorov. Hlavnou postavou je 13-ročný Skandar Smith, ktorý odjak živa túžil jazdiť na jednorožcoch. Žije s otcom a sestrou, mama mu zomrela a v škole ho šikanujú v druhom dieli Skandar Smith už jazdí na jednorožcovi a učí sa používať mágiu na ostrove sa však objaví nová hrozba nesmrteľné divoké jednorožce niekto brutálne zabíja a ostrov začnú pustošiť živly, ktoré ho predtým formovali Skandarova sestra Kena sa medzi tým všemožne snaží k svojmu bratovi na ostrove pridať Ukážku z druhej časti fantasy série Skandar a prvý jazdec vám v preklade Michala Jedináka prečítam Zuzana juriková Kapralíková.
10: V predvečer letného slnovratu sedela Kena Smithová na pláži a pozorovala, ako sa slnko ponára do mora. Len čo jej za chrbtom začali ožívať svetlá margatu, vybrala z vrecka Skandarov list, Chvíľu sa dívala na obálku a znova ho, neotvorený, odložila. Prišiel pred troma dňami. Chcela si ho prečítať. Naozaj, brady jej tak veľmi chýbal, že občas sa v polospánku nadýchla, aby mu v tme niečo zašepkala. Tá čo bláznivé, strašidelné, tajné. Potom si však spomenula, že jeho posteľ je už vyše roka prázdna. Skandar teraz spával na ostrove v dome na strome a cez deň sa so svojím jednorostcom učil mágiu elementov. Listy Kenu trápili, lebo jej pripomínali, že ona nikdy nebude mať vlastného jednorostca. Pred dvoma rokmi neurobila skúšku zliahnutia, ktorá mala rozhodnúť, či z nej bude jastkyňa. Zlíhanie znamenalo, že jak žijú, nenadviaže puto s jednorožcom, ani nebude žiť na ostrove. Pred niekoľkými týždňami navštívila Skandara a stretla sa s jeho jednorožcom Lotrovo šťastie. Listy od brata sa jej odvtedy čítali oveľa ťažšie. Nevedela prestať myslieť na Skandarové a Lotrové zladené pohyby, ako by ich vyrezali z rovnakej podstaty. V duchu videla vlniace sa svaly čierneho zvieraťa na krku, ktorému z krídel odletovali iskry ako zrniečka hviezdneho prachu. Nezabúdala na neochvejnú lásku v skandarových očiach, keď sa pozrel na lotra. Ich puto bolo hlbšie než puto medzi bratom a sestrou. Z ich spojenia totiž vyvierala mágia. Kena si oprášila piesok z chodidiel a obulasa. Predtým tu s ňou boli noví priatelia, ktorým na jednorozcoch nezáležalo. Po návrate zo skandarovej skúšky výcviku jej väčšné otázky o ostrove liezli krkom. Preto napokon jedova to vyhlásila, že je to iba horšia verzia pevniny a jednorozce sú desivé kone so škaredými krídlami. Väčšina ľudí to nechcela počuť, ale neprajníci jednorozcov ju uctievali ako kráľovnú. Cez prázdniny ju stále obliehali a smiali sa, keď im rozprávala, že jazdcov nútia nosiť ošúchané staré bundy a musia žiť na stromoch. Keď nesvytla nádej, že na pevnine je pre ňu predsa len miesto. Zvládne to tu. Tento rok dokonca odmietla pozerať s otcom pohár chaosu predstierala, že nevidí jeho ublížený výraz, keď ho nechala samého pred televízorom, v ktorom bežali svetoznáme preteky jednorožcov. Zakázala si uvažovať, ako by sklamala mamu a radšej sa s novými priateľmi túlala po vyľudnenom meste. Nevidela, ako sa v ten deň stala Nina Kazamová komodorkou chaosu, Prvou pevninčankou v dejinách, ktorá vyhrala pohár chaosu. Tvárila sa, že ju to nezaujíma, ale keď sa zavrela do svojej izby, púšťala si stovky videoklipov, v ktorých Nina na bleskovej chybe preletela popod cieľový oblúk. Vtedy pochopila, že medzi nových priateľov naozaj nezapadá, iba si to nahovára. Kena prišla k domu v Sunset Heights, pri hlavnom vchode zadala kód a zároveň dumala o domoch na stromoch, ktoré videla na ostrove. Veľmi si želala bývať so Skandarom a s jeho priateľmi v orľom hniezde a dolu v stajni mať jednorožca ako lotrovo šťastie. Hoci prešli celé dva roky, Kena stále chcela jednorožca ako nič iné na svete. Kena... Ahoj, oci, zavolala a vstúpila do bytu číslo 207. Otec sa už obliekol na nočnú zmenu na Čerpacej stanici. Odľahlo jej, lebo niekedy ho musela presviečať, aby šiel do práce. A občas sa jej to ani nepodarilo. Dnes bol očivý lepší deň. Jeden z tých, o ktorých písala Skandarovi. Nie z tých horších, ktoré si nechávala pre seba. V chodbe sa obišli ako skúsení tanečníci. Kým si otec vkladal kľúče do vrecka košele, Kena si zavesila bundu na háčik za jeho hlavou. Pozrela si poštu? Opýtal sa. V skutočnosti chcel vedieť, či prišiel list od skandara. Hej, nič tam nebolo. Klamala. Aha, očakávam, že čo skoro napíše. Poboskal ju na temeno. Dobrú zlatko. Uvidíme sa ráno. Ustupovala do izby a skandarov list ju pálil vo vrecku. Vedela, že by ho mala otcovi ukázať, ale dnes večer na to nenachádzala silu. V predvečer letného slnovratu 13 ročné deti v celej krajine skladali skúšku zliahnutia. ...a dúfali, že o polnoci začujú päť klopaní na dvere, keď si po ne prídu, aby z nich urobili jazdcov na jednorožcoch. Kena si bola istá, že keby otcovi povedala o liste, chcel by sa rozprávať jedine o tom, ako Skandara v Lani v rovnakom čase povolali na ostrov.
7: side a month before I met you Deep regrets I never could forget you, somehow you made your way to my decade Ayo, 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 Ayo my girl, in the sun I see you with your guard down Number one, you're moving to a hard town Do not dismiss the promise that you made me, Ayo, Ayo Ayo, Ayo, my time Overkill, you took another red pill, on the sheet is everything that you spilled, we are the ones you want to know right Ayo, 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 black, black Come again to Monday, your report card Just a fan to kiss you in my courtyard yeah, You are the one I want to be stuck with Ayo, 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 big fight Hey Hey yo, hey, yo, hey, yo, this life Slip away into the solar system. Straight erase, race and find a way to twist them. Some knock you're doctor now and nowhere to. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, find you. 17, I think she wasn't laughing. Bloody hell, I come, I'm a carvey. Give up the ghost before you go on. The. Hey, yo, hey, yo, hey yo, hey yo.
0: je ešte jedna krátka ukážka z milej a vtipnej detskej knihy od Dušana Šustara nazvanej Vesmírna plavba Pterodactyla Kúostku. Jej hlavná postava, známy vedec a laureát Nobelovej ceny, Pterodactyl z Kúostka si sám postaví raketoplán a vydáva sa do kozmu. Len čo pristane na planete zvanej Orech, zistí, že jeho vesmírna expedícia má jedného člena navyše. Nepozvaný astronaut nie je dvakrát zhovorčivý, dokonca ho nefascinujú ani zázraky vesmíru. Ukážku z knihy Vesmírna plavba pterodaktila kôstku vám prečítam Kamil Mikulčík.
5: Na planéte orech fúkal jemný vietor a bolo príjemné polooblačno. Listy stromov šumeli, Všetci boli usmiati. Jednoducho taká tá situácia, čo by mala byť na konci filmu a išlo by o najkrajší happy end. Koniec dobrý, všetko dobré. Lenže nakoniec si budeme musieť ešte nejaký ten čas počkať. A že to bude šťastný koniec, to vám ani náhodou nezaručujem. Tešte sa zatiaľ aspoň z toho, že v tejto kapitole sú všetci obyvatelia orechovej planéty zdraví a šťastní. Dokonca šťastnejší ako obvykle. Z jednoduchého dôvodu. Hugo, ten chalan, čo som vám o ňom rozprával na somom začiatku, ten, ktorého majú všetci plné zuby, pretože každému robí naprieky, ležal v posteli s horúčkou a prechladnutým hrdlom. Hugo, triedny učiteľ... Nepochybne si pamätáte, že vo voľnom čase vedie krúžky načúvania. Na hodine dejepisu vyhlásil, že je nemožné, aby človek zjedol viac ako 10 nanukov za minútu. V dejinách Planety Orech je známy prípad, keď človek dokázal zjesť 8 nanukov za 63 sekúnd. Uvádza to dejepisná učebnica. Hugo okamžite oponoval. Tvrdilo, že sám by za minútu spratal aj 15 nanukov. Učiteľ poznamenal, že nie je nič ľahšie, než vyskúšať si to. A okamžite spoza svojho učiteľského stola vytiahol malú, prenosnú chladničku plnou nanúkou. Bola vystlaná ľadom z polárnej čiapočky, rovnako ako všetky miestne chladničky, keďže na planéte orech nepoznali elektrinu. Pripravil si stopky a vyzval Hugo, nech predvedie svoje schopnosti. Hugo za minútu zjedol 16,5 nanúka. Nový rekord. Znamenalo to, že treba prepísať všetky dejepísne učebnice. Ako by to vyzeralo, keby v nich boli nepravdivé informácie, najmä v takej závažnej oblasti, ako sú rekordy a mimoriadne výkony. Tým si učiteľ pridal robotu navyše, pretože autorom jedinej dejepísnej učebnice, ktorá kedy na planéte Orech vyšla, bol on sám. Bol totiž jediným tamojším dejiepisárom. Jediným znalcom histórie, jediným kronikárom, jediným učiteľom, jediným autorom učebníc. Keby nebolo jeho, novú učebnicu by na planéte orech nemal kto napísať. Lenže mu nevadilo, že si pridal takúto prácu. Dosiahol totiž, čo chcel. Na pár dní umlčal Huga. Vyradil ho z hry. Zo 16 nánukov mu prechladlo celé hrdlo, dostal náchu a mal plný nos. Len si domyslíte čoho. Vôbec nemohol rozprávať. S každým ďalším slovom, ktoré sa snažil náhlas predniesť, sa bolesť stupňovala, až mali jeho mandle chuť vyskočiť z krku. Učiteľ si vypýtal hugovú žiackú knižku a napísal do nej odporúčanie, podľa ktorého má žiak stráviť pár dní doma pod perinou a piť výlučne horúci čaj. Polooblačno, jemný vetrík, šumia listy stromov. Hugo leží v posteli s horúcim čajom a je nešťastný, lebo nemôže rozprávať. A všetci ostatní sú šťastím bez seba, lebo tohto zloducha načas nemusia počúvať. Mm-hmm. ¶¶
0: mm-hmm. mm-hmm. Toľko ukážka z knihy Dušana Šustera Vesmírna plavba pterodaktyla kôstku V minulej relácii sme sa vás pýtali Aký festival sa práve v týchto dňoch začína A bude prebiehať súčasne v Brne, Ostrave, Bratislave a Prešove Je to samozrejme mnesíc autorského čtení Za správne odpovede ďakujeme Anastázii Hladovej, Denise Očkajovej, Julii Kovačovej, Ľubomírovi Muchovi a Martine Jančiarovej 20 eurovú knižnú poukážku ciete knihu pectiev od nás získava Peter Lacho. Ďakujeme, gratulujeme a pozývame vás ešte raz sledovať program Mesiaca autorského čítania v Bratislave, Prešove Banskej štiavnici, Brne a Ostrave. Naozaj to stojí za to. No a mám pre vás aj ďalšiu súťažnú úlohu. Napíšte nám názov svojho obľúbeného diela od česko-francúzského spisovateľa Milana Kunderu. Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárna revie zavináč a hráte opäť o knižné ceny a 20 eurovú poukážku na nákup kníh od siete kníhku pectiev Pantarej. Z druhej júlovej literárnej revie vám pekné leto prajú a na stretnutie o dva týždne sa tešia Gabriel Glasa a Dadonať.
7: say Still I'm awfully glad I came Resonating in the shape of things to come Never waiting when I know there's only one Messed it up for rest assured No one ever thinks they're cure them in and while I reinvent myself, make it up and then I take it off the shelf. Over the long night, like a fear that's in the eyes of every door, sit now cause John and Jane would like to know, is it safe inside your head, Soft to serenade the dead?
3: Veterárnu revíziu s dadom na jom vám prináša sieť kníhkupec T.V. Rádio Slovensko: Svet hudby. Historky z nahrávacích štúdií, zaujímavosti o interpretoch a piesne s príbehom. Púdovník, spevák a producent Lacelúčanič vás pozýva na veľkú jazdu svojim svetom hudby.
0: Počúvajte zajtra po 23. Rádio
5: Slovensko.